0: Taucher wird es immer geben und auf absehbare Zukunft sehe ich da auch keinerlei Gefährdung für, für den Beruf. Die handwerklichen Ansprüche an, an den Taucher sind so hoch, dass ich nicht sehe, dass das von einem Roboter oder von einem ferngesteuerten Gerät äh, auch nur ansatzweise umgesetzt werden kann. Rittershafen podcast Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Nummer 40 in Brittas Hafen Podcast. Ich freue mich so, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es ein Thema, das sich schon viele Personen gewünscht haben. Am Ende jedes Podcast frage ich mal, hast du einen Tipp für mich? Und da habe ich schon öfter die Frage gehört, kannst du nicht mal jemanden finden, der Taucher ist? Und heute ist es soweit... Ich bin so froh, dass es überhaupt geklappt hat, denn Taucher sind wirklich vielbeschäftigte Leute und die haben einen richtig anstrengenden und herausfordernden Beruf. Und das, was Taucher heute im Hamburger Hafen machen und nicht nur im Hamburger Hafen, sondern auch weiter Richtung nord kanal oder an anderen Stellen, das werden wir heute erfahren und ich freue mich riesig, dass es mit einem Interviewtermin geklappt hat. Hier ist André Hatzakis im Interview von der Taucher Frei GmbH. Hallo André, schön, dass du da bist. Ja, moin Britta, schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich. Endlich können wir was über Taucher und den Beruf hören. Aber bevor wir jetzt in den Beruf einsteigen, frage ich erstmal, André, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, Taucher zu werden?
0: Also bei mir war das ein bisschen über Umwege. Mein Schwager ist schon jahrelang Berufstaucher und der meinte, ob das nicht mal was für mich wäre, da er und Stefan sich schon seit Jahren kannten und Stefan relativ neu zu dem Zeitpunkt seine Firma aufgemacht hatte und auf der Suche nach Jungtauchern war. Und ja, meinte, ob ich nicht mal mich da vorstellen möchte, das habe ich dann gemacht und so bin ich dazu gekommen.
1: Ja, wir müssen ähm. doch mal kurz erklären, Stefan ist Stefan frei wahrscheinlich. Genau,
0: das ist äh, genau. der Chef, der alte.
1: Der, der Geschäftsführer von Freitaucher GmbH. Genau. Alles klar, haben wir das schon mal geklärt, Stefan Frei, also dein Chef. Und du bist dann über sozusagen den persönlichen Kontakt dazu gekommen. Aber du hast wahrscheinlich vorher schon getaucht.
0: Genau, also vorher hatte ich schon Sporttauchscheine gemacht und das auch ja, privat ein bisschen betrieben. Aber das lässt sich immer schwer vergleichen halt, ne? Also, Oftmals sagen die Leute ja, dass die über die Sporttaucherei ja bestimmt daran gekommen sind und so, aber das Tauchen selber ist ja nur Mittel zum Zweck. Also in erster Linie sind wir ja Handwerker und da hilft das immer wenig, wenn man vorher Sporttauchen betrieben hat. Man stellt sich das da immer so ein bisschen. Ja, vielleicht äh, romantisch vor, sag ich mal. Aber wie gesagt, also das Tauchen steht eigentlich im Hintergrund. In, in erster Linie geht es um die handwerklichen Arbeiten, die da verrichtet werden müssen.
1: Ja, spannend. Ich habe gelesen, du bist auch Unterwasserschweißer.
0: Genau. Also einer von vielen bei uns in der Firma. Die, die, die meisten bei uns haben ein Schweißzertifikat. Das ist bei uns in der Firma so üblich, ja.
1: Unter Wasserschweißen ist ja nochmal was ganz Besonderes. Wie lernt man das? Macht man da einen Lehrgang oder ist es richtig eine Ausbildung?
0: Ja, das ist ein Zusatzlehrgang, den man da absolviert. Wir haben das in der Schweißlehr- und Versuchsanstalt in Hannover gemacht. Das geht dann drei Wochen. Die haben da ein eigenes Tauchbecken und in dem Becken wird einem das dann beigebracht, halt auch in den verschiedenen Positionen zu schweißen und die Zeit braucht man dann auch bis man die die Fingerfertigkeit da entwickelt hat. Es ist ähnlich wie Überwasserschweißen. Also da wird ja auch viel mit Elektrode geschweißt, unter Wasser dann halt auch. Aber es ist, die Umstände unter Wasser sind natürlich ein bisschen widriger und es ist ein bisschen schwieriger. Die Elektrodenführung ist ein bisschen anders und das muss man dann, dann wirklich nochmal neu lernen, sag ich mal.
1: Überwasserschweißen konntest du schon vorher? Das,
0: genau, also das ist auch Teil der, der, der Tauchausbildung, dass man da ein Schweißzertifikat für Elektrode für Überwasser erwirbt und das hat jeder, sag ich mal, jeder Taucher und das für Unterwasser haben die wenigsten, die Ausbildung oder der, der Lehrgang ist sehr kostspielig, wird aber immer mehr, dass es gefordert wird und es macht auch absolut Sinn.
1: Ausbildung, das Wort Ausbildung ist jetzt ja, ja schon gefallen. Wie ist denn jetzt genau die Ausbildung zum Berufstaucher?
0: Also am Ende ist es eine, eine zweijährige Fortbildung. Gefordert ist, dass man vorher schon eine handwerkliche Berufsausbildung abgeschlossen hat oder mehrere Jahre Erfahrung in, in im Handwerk hat. Wie gesagt, man ist ja in erster Linie Handwerker. Und wenn man die Voraussetzungen dann mitbringt, also eine Berufsausbildung mindestens 21 Jahre alt ist und die ärztliche Untersuchung absolviert hat, dann kann man sich bewerben beim Tauchunternehmen und wenn man dann dort angenommen wird, dann geht man da nochmal zwei Jahre in die Lehre und muss dann da verschiedene Lehrgänge absolvieren und eine Mindestanzahl an, an Tauchstunden haben. Und wenn das alles erfüllt ist, dann kann man nach zwei Jahren zur IHK in Kiel gehen und macht dann da eine ganz normale Gesellenprüfung.
1: Der Beruf heißt richtig Berufstaucher mit IHK-Prüfung. Genau. Und auf der Internetseite habe ich gelesen, Berufstaucher sind wie Philosophen, die den Dingen auf den Grund gehen. Das fand ich sehr, <lacht> sehr schön. Aber... Auf den Grund gehen in der, im Hamburger Hafen bedeutet natürlich auch ganz oft gar nichts sehen können, weil das Wasser so braun ist und dreckig ist. Oder kann, kann man da wirklich gut gucken unter Wasser?
0: Also gut nicht. Es kommt immer darauf an, wo man gerade taucht. Und ja, ob wir jetzt auflaufend oder ablaufendes Wasser haben. Beim ablaufenden Wasser geht das schon. Da hat man schon ein paar Zentimeter Sicht. Und je nachdem, also wenn man natürlich auf Grund arbeitet und da im, im Dreck rumwühlt, dann hat man äh, Nullsicht, dann ertastet man halt die ganzen Sachen, aber es kommt auch vor, dass man schon ein paar Zentimeter sehen kann und das reicht dann aus eigentlich. Es gibt schlechtere Voraussetzungen, sag ich mal, also wenn, es gibt Kollegen, die äh, arbeiten nur in der Baugrube. Und da haben die dann teilweise wirklich Schwarzwasser, das ist dann so dick, dass die nicht mal die, die Lampe sehen, die die am Helm haben. Das ist dann stockfinster. Oder halt andere Kollegen, die Klärwerkstauchen machen, wenn die dann da im Faulturm sind, da sehen die auch gar nichts. Da wird dann nur getastet und insofern haben wir das im Hafen noch ganz gut, wenn wir da ein paar Zentimeter Sicht haben.
1: Beeindruckend, wo es überall Taucher gibt. <lacht> Sag mal, und kannst du vielleicht ein Beis paar Beispiele geben, was für Einsätze so ein Berufstaucher hat?
0: Also, das Einsatzfeld, das ist riesengroß. Wie gesagt, also es geht von, von Kläranlagen über Biogasanlagen, über Baugruben, Stauseen. Bei uns im Hafen natürlich viel, wo dann Wasserbau gemacht wird. Wir tauchen aber auch an, an, an Schiffen.
1: Was macht ihr das da genau an Schiffen? Was guckt ihr euch da genau an?
0: Also alle paar Jahre bekommen die Klasse. Das ist sowas ähnliches wie der TÜV. Und da wollen die dann so eine Survey haben praktisch, dass man einmal das komplette Schiff von unten abtaucht. Also einmal den, den kompletten Rumpf, dann natürlich den, den Antrieb, das Ruderblatt, wie äh, da überall der Zustand ist, die Seekästen. Dann haben die jetzt äh, teilweise noch... Echolot, solche Sachen, je nachdem, was der Versicherer nachher auch sehen möchte, ja, kann das sein, dass man dann lückenlos das komplette Schiff einmal abtauchen muss.
1: Und dann macht ihr dabei einen Film und der wird dann nachher dem Inspektor vorgelegt oder guckt der gleichzeitig mit? Wie geht das genau?
0: Das kommt auf den Inspektor an, sag ich mal. Also wir haben immer eine Kamera bei uns mit auf dem Helm und wir filmen auch immer alles mit und nehmen jeden Tauchgang auf. Teilweise ist er dann bei uns mit an Bord und guckt sich das währenddessen an und im Nachhinein kriegt er dann eine Kopie von, von dem Taucheinsatz, entweder auf dem Stick oder über einen Internetzugang, dass er da online drauf zugreifen kann. Dann bekommt so. er da halt noch, natürlich noch äh, einen Bericht.
1: Spannend. Und du hast du auch gesagt, an Brücken zum Beispiel oder was hast du gesagt, Bauvorhaben oder sowas? Solche Einsätze macht ihr auch? Das ist ja
0: halt normale Bautaucherei, sag ich mal. Ja, da, das ist auch äh, ganz breit gefächert, also von von Brücken über über Baugruben über Wehre, Schleusen. Da sind wir halt äh, auch überall äh, mit Zugange und ja verrichten da auch die die verschiedensten Tätigkeiten. Am, am Ende kannst du sagen, also alle Arbeiten, die über Wasser möglich sind, die sind auch unter Wasser möglich. Also du kannst wir hatten ja schon das Thema Schweißen. Du kannst aber auch zum Beispiel Brennarbeiten machen. Du kannst Malerarbeiten ja, machen. Ja, ja. Das ist ja verrückt. Ja, ja, ja. Also das ist dann auch mit so äh, Hohlstabelektroden und okay. da kann man mehrere Zentimeter dicken Stahl auch äh, problemlos durchbrennen. Und äh, ist auch äh, machen wir viel. Das ist äh, Kommt sehr häufig vor, dass da irgendwo Brennarbeiten gemacht werden müssen, dass man da irgendwo Sachen rausbrennen muss oder ein Fenster reinbrennen muss, um da irgendwelche Sachen durchzuführen. Das ist eine Standardaufgabe dann auch eigentlich.
1: Spannend. Deine Standardaufgaben finde ich sehr spannend. <lacht> Ja, du hattest vorhin schon gesagt, ihr habt eine Kamera dabei. Das heißt also schon da ist so ein bisschen Digitalisierung zu erkennen. Gibt es denn überhaupt viel Digitalisierung, die im Beruf der Taucher stattgefunden hat?
0: Also für, für den Taucher selber jetzt weniger. Natürlich muss man im, im, im Nachgang dann halt so ein, ein paar Fertigkeiten am, am Computer beherrschen halt, dass man halt die, die Videos und die Berichte für den Kunden dann halt bereitlegen kann, Sowas natürlich schon in erster Linie betrifft, das aber eher den Chef und unsere Prokuristin halt. Ne? Mhm.
1: Also wir
0: sind ja in, in erster Linie, ich sag mal, Bauarbeiter und da haben wir wenig Berührungspunkte mit, mit Digitalisierung. Noch. Mhm.
1: Hut ab, dass es diese Handwerker unter Wasser gibt. Was für ein anstrengender und herausfordernder Beruf. Wer Lust auf Bilder hat, auf der Internetseite der Taucher frei, gibt es den Link zu mehreren Filmen. Zum Beispiel von einem Einsatz im Hamburger Hafen. Da ist auch mein Interviewgast André Hatzakis zu sehen. Außerdem gibt es einen Film über einen Einsatz an der Schleuse zum nordostsee kanal Bei diesen Bildern wurde mir es wirklich klar, wie wichtig diese Berufstaucher sind und was für einen fordernden Beruf sie haben. Die gesamte Flotte der Taucher frei mit Taucherboot, Schubboot, mit Landungsboot, Turmdrehkran und vielem mehr ist ebenfalls auf der Seite der Taucher frei genau beschrieben. Die Links natürlich wie immer in den Shownotes. Und äh, gibt es auch eine Frau oder mehrere Frauen, die bei euch Taucherinnen sind? Nee, die,
0: also gibt es generell sehr wenig. Wir haben jetzt einen, einen Jungtaucher bei uns, ähm, also so nennt sich äh, ein Jungtaucher, ist ein, ein Auszubildender praktisch. Ne? Mhm. Und, ähm, und bei dem im Jahrgang ist eine Dame, habe ich so vorher aber auch noch nicht gehört. Ja. Das aber gibt es denn
1: einen äh, Grund, warum man als Frau nicht Taucherin sein könnte? Muss man da besondere, schwere Dinge heben, tragen?
0: Also einen Grund gibt das nicht, ich sag mal, wenn man sich das zutraut und die Statur mitbringt. Das ist ja schon oft äh, harte körperliche Arbeit, was wir da machen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Lust da denn die Frauen drauf haben. Ich sag mal, Frauen sind ja auf dem Bau generell eher weniger anzutreffen, aber ja heutzutage auch keine Ausnahme mehr. In, insofern äh, spricht da überhaupt nichts gegen. Das einzige Problem, was teilweise halt in den, in den Firmen wäre, ist ja auch, dass man zum Beispiel für Frauen extra Toiletten anbieten müsste, extra äh, Umkleideräume. Und dann wird es schon schwierig für kleine Betriebe sowas dann auch umzusetzen. Wir haben zum Beispiel drei Schiffe. Das ist utopisch da zu fordern, dass wir da irgendwie extra Räume für, für eine Frau anbieten könnten. Das lässt sich so in der Realität nachher gar nicht umsetzen. Ne? Hm. Wir haben ähm, jetzt aber auch eine, eine Praktikantin gehabt, über mehrere Wochen, die dann auch täglich bei uns mit auf Baustelle war. Und das hat sie sehr gut gemacht. Also da kann man nichts sagen.
1: oh Wie spannend. Wie ist denn das mit der Zukunftsperspektive als Taucher? Es gibt ja jetzt immer mehr Drohnen- auch Unterwasserdrohnen, Unterwasserroboter. Denkst du, dass in der Zukunft der Beruf des Tauchers durch diese Roboter ersetzt werden wird? Oder denkst du, Taucher wird es immer geben?
0: Taucher wird es immer geben und auf absehbare Zukunft sehe ich da auch keinerlei Gefährdung für, für den Beruf. Die handwerklichen Ansprüche, an den Taucher sind so hoch, dass ich nicht sehe, dass das von einem Roboter oder von einem ferngesteuerten Gerät ähm, auch nur ansatzweise umgesetzt werden kann. Das ist halt viel, wo man improvisieren muss. Und das kann Roboter halt nicht. Ne? Also wenn, wenn das nur darum gehen würde, stumpf irgendwelche Sachen abzuschweißen oder irgendwie sowas, dann ja. Oder für Inspektionsaufgaben, wo, äh, wo man am Ende nur die, die Kamera halten müsste. Da schon, aber für die eigentliche richtige Bautaucherei, das sehe ich nicht. Also vielleicht eher dann noch im, im Offshore-Bereich, aber im, im Inshore-Bereich, also da, wo wir tätig sind. Ich denke, auf die, auf die nächsten Jahrzehnte ist der, ist der Job völlig krisensicher.
1: Wie sind denn deine Arbeitszeiten?
0: Unstetig, sagen wir so. Also es ist, sind... Immer lange Tage, also darauf muss man sich vor, äh, vorbereiten, wenn man, wenn man Taurer werden möchte. Und man muss viel arbeiten wollen und auch Spaß an der Arbeit haben, ansonsten wird man nicht glücklich. Das sind okay. halt auch ähm, sehr unreguliert. Also es ist nicht, dass man sagt, man fängt um Uhr an und um 16 Uhr fällt der Hammer, sondern den einen Tag geht es dann mal ein bisschen früher los und eigentlich wird immer länger gearbeitet und man muss extrem flexibel sein, also gerade im Hafen, dadurch, dass wir ja auch äh, Schiffe als Kunden haben, wenn die sich zum Beispiel jetzt was in Propeller gefahren haben, nicht mehr weiter können oder wenn die leckgeschlagen geschlagen sind, irgendwie sowas und das passiert mitten in der Nacht, dann muss man halt los und äh, das Problem lösen dann halt. Ja, das erlaubt dann keinen Aufschub und darüber muss man sich dann schon vorher im Klaren sein. Ne?
1: Als Taucher muss man ja ganz schön sportlich sein, weil das auch so ein körperliche Anstrengung ist. Musst du denn immer dich auch fit halten? Musst du noch nebenbei Sport machen, damit du diesen Job machen kannst?
0: Also so eine gewisse Grundfitness ist bestimmt nicht verkehrt. Nebenbei mache ich jetzt keinen Sport. Am Ende ist halt wichtig, dass man die jährliche ärztliche Untersuchung übersteht, damit man dann die, die Zulassung fürs, fürs kommende Arbeitsjahr bekommt. Und mhm. da sollte man dann schon ein bisschen auf sich Acht geben,
1: und wie lange darfst du denn am Stück tauchen überhaupt, wenn du tauchst? Das,
0: das ist ganz unterschiedlich. Das kommt halt auf die Tiefe an und auf das Atemgas, was, was wir benutzen. Also je tiefer wir, wir tauchen, desto kürzer werden natürlich die, die Tauchzeiten. Aber im Hafen, sag ich mal, das spielt sich alles so, wir haben was bei 10 bei Meter und, und flacher ab. Und da könnten wir theoretisch, ja, mehrere Stunden am Stück, sechs, sieben Stunden am Stück, äh, tauchen am Ende, bis man keine Lust mehr hat. Ne? So eine Tauchgruppe besteht ja immer aus, aus drei Leuten. Und ja, wenn dann einer keine Lust mehr hat, dann kann er dem Kollegen Bescheid sagen, dann geht der nächste rein. Hm. Ähm,
1: du sagst, dass eine Tauchgruppe besteht aus drei Personen. Kannst du es einmal beschreiben? Wer macht denn da was?
0: Also meistens geht das bei uns rei um. Wir haben halt einen, der tauchen geht, dann haben wir den Taucherhelfer, der den Taucher anzieht und bedient. Also Werkzeuge ins Wasser lässt, ihm ja, die Geräte an- und ausschaltet, solche Sachen halt. Und dann sitzt einer noch am, am Tauchtelefon bzw. am Computer und überwacht den Taucher und kommuniziert mit dem Taucher und koordiniert dann den den Taucher und den Taucherhelfer dass die da nahtlos <lacht> miteinander arbeiten können. Und meistens, wenn der Taucher dann rauskommt und sich umgezogen hat, geht er ans Tauchtelefon und der Nächste geht dann ins Wasser. Und ja, so geht das dann um.
1: Das heißt, wenn du unter Wasser bist, kannst du die ganze Zeit mit deinem Kollegen auch sprechen?
0: Genau. Wir haben das sogenannte Tauchtelefon. Darüber hört der Tauchereinsatzleiter den Taucher permanent. Jeden Atemzug am Ende und da kann dann kommuniziert werden. Ist, über die Kamera kann er dann auch erkennen oder erahnen, was der, was der Kollege da unter Wasser macht. Und ja, wenn er was zu ihm sagen möchte, kann er noch einen Knopf drücken und dann mit ihm sprechen, sodass man ständig äh, in Verbindung miteinander ist.
1: Spannend. André, ganz, ganz herzlichen Dank für deine ganzen Einblicke in den Beruf des Tauchers. Das ist ja wirklich eine Welt für sich und das ist total spannend, das zu hören. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne. Jetzt,
1: jetzt kommen wir schon zur letzten Frage im Podcast. Die stelle ich ja immer all meinen Gästen. Über wen oder was sollte ich in der Zukunft nochmal eine Podcast-Folge machen? Hast du da einen Tipp für mich?
0: Also was mich interessieren würde, wäre, wenn du da einen Einblick über die Container-Terminals und die ganze Logistik, die dahinter steht, machen könntest, weil ich das einfach wahnsinnig spannend finde, wie sie, wie sie das umsetzen können, die die schiere Masse an Containern zu handeln im, im, im Hafen, wenn man mal an so einem Containerschiff vorbeifährt und einfach sieht, wie viele Tausende von, von Containern da auf einem, so einem Schiff transportiert werden, die ja dann auch alle ihren Zielpunkt finden müssen. Ja, wie das da so umgesetzt wird, das würde ich sehr, sehr spannend finden.
1: André, super Tipp. Das finde ich nämlich auch jedes Mal total spannend und faszinierend, wie das funktioniert, dass diese ganzen Massen an Containern irgendwie den richtigen Empfänger finden. Vielen, vielen Dank für deinen Tipp. Ja, André, dann ganz, ganz herzlichen Dank nochmal für das Interview, für deine Zeit. Wie sagt man denn bei Tauchern eigentlich so bei Schiffen, sagt man immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, wünsche ich dir. Was sagt man bei Tauchern? Haben wir eigentlich gar nicht
0: so ein Schlagwort. So ein
1: dann wünsche ich dir einfach so alles, alles Gute, viel Glück weiterhin und vielen Dank nochmal für das tolle Interview. Ja, vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Bis. Tschüss. Das war das Interview mit André Hatzakis von der Firma Taucher Frei GmbH. In der nächsten Folge ist Peter Osse, der Geschäftsführer der heinrich Osse lagerhaus gmbh zu Gast. Das ist das Lagerhaus direkt in der Australierstraße hinter dem Hafenmuseum. Ich habe mich immer gefragt, was da wohl gelagert wird. Und das Geheimnis lüften wir in der Folge Nummer 41. Ich freue mich schon so. Bis in zwei Wochen. Tschüss.